0: Aber die ganze Geschichte hatte wieder so einen antisemitischen Touch. Kommt ja eigentlich äh, aus der Ecke, früher waren es die Juden, die Blut gesoffen haben von Kindern. Ja. Ähm, und das ist das, was mich halt so stört. Ja. Ihr Vater ist äh, Rukat-Freimaurer in Mexiko. Das heißt, sie wurde von einem Freimaurer für seine mit seinen Brüdern gebangbangt, weil äh, im Alter von sieben bis dreizehn, Rituell. Sehr viele, äh, die sowieso schon von Haus aus eine Aversion gegen die Bruderschaft an sich haben, oder Freimaurerei, denen spielt es natürlich extrem in die Karten.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein Gast auf meinem Kanal, den ich schon seit mehreren Jahren kenne und wir haben auch schon mal Videos zusammen gemacht, liegt aber schon länger zurück, Manuel Mittas. Manuel ist nicht nur einfach jetzt normaler YouTube-Gast sozusagen auf meinem Kanal, ich würde auch sagen, wir sind wirklich befreundet, wie diese Freundschaft entstanden ist, wie die Zustande gekommen ist, darauf gehen wir später noch ein bisschen näher ein. Vorab, äh, Manuel, du verzeihst mir, möchte ich gerne noch schnell ähm, ein paar andere Infos loswerden, die jetzt gar nichts mit dem Thema hier an sich zu tun haben, aber mir ist es wichtig. Punkt 1 ist, ich hatte es in anderen Video schon mal gesagt, Bruder Mike, ein sehr lieber Bruder, äh, möchte am Berlin-Marathon teilnehmen. Ich blende das jetzt hier nochmal ein. Er hat eine Spendenaktion, er hat zu einer Spendenaktion aufgerufen für die Stiftung Kinderherz. Warum? Was hat der Marathon mit der Spendenaktion zu tun? Ganz einfach, es haben sich ganz viele Leute da beworben, 45.000 Bewerbungen. Das, die haben ein Losverfahren dann äh, in die Wege geleitet. Mike hatte leider nicht das Glück, einen Gewinner loszuziehen. So ist die zweite Möglichkeit nur noch offen, um an dem Marathon teilzunehmen über eine Spendenaktion. So, das heißt, wenn ihr den Mike unterstützen wollt oder während in Berlin ist, ihn mit langer, raushängender roter Krawatte an sich vorbeilaufen sehen will beim Marathon, der möge hier ein paar Euro spenden. Ihr tut natürlich der Stiftung auch was Gutes. Hier geht es um Kinder, die Herzfehler haben, wo Herzoperationen durchgeführt werden müssen. Stiftung Kinderherz. Also ihr Tut was Gutes und er helft dem Mike äh, am Marathon teilzunehmen. Das war die Botschaft Nummer 1. Botschaft Nummer 2, ganz egoistisch, wer mich unterstützen will, möge bitte mal einen Blick werfen in die Beschreibung zum Video. Dort sind Links zu meinem Online-Shop Masonic Art. Ich mache da immer Angebote. Jetzt im Moment gibt es tatsächlich ein schönes Rabattangebot, das bis Ende Januar noch läuft. Man kann da 24% Rabatt kommen auf eine Warenbestellung ab 50 Euro Warenwert, wenn man den Code WELCOME2024 zusammengeschrieben, auf dem Weg zur Kasse eingibt, werden 24% Rabatt gegeben. Okay, dritter Punkt. Wer meine Videos gesehen hat, die ich mit Tabita, sehr schön, mit Tabita gemacht habe, Manuel, ich bin gleich fertig, Entschuldigung. Wer hat die Videos gesehen hat mit Tabita, wo es ja auch um Missbrauchsthemen ging, zwar nicht jetzt im Sinne Kindesmissbrauch aber, oder Pädophilie, sondern auch Erwachsene können ja Missbrauchopfer sein. In dem Fall ging es da um eine Sekte in, oder eine Lebensgemeinschaft, würde ich mal vorsichtig sagen, in der die Tabita eine Zeit lang dabei war. Go and change. Ähm, ja, die Tabita hat mich gebeten, eine kurze Videobotschaft mal noch in, in den Kanal zu stellen. Das ist allerdings nur nicht mal zwei Minuten lang. Das heißt, es macht keinen Sinn, diese Videobotschaft einzeln hochzuladen. Deswegen hänge ich die ganz am Ende an dieses Video hinten noch dran. Und äh, schaut die euch einfach mal an oder geht direkt auf den Kanal von Tabita. So, das war die lange Vorrede, Manuel. Danke, dass du so lange gewartet hast. <lacht> Wir wollen sprechen heute über eine... Thematik, die es ganz schön in sich hat. Ja? Stichwort Netzwerke, elitäre Netzwerke vielleicht auch, die äh, äh, Kindesmissbrauch, pädophile Netzwerke, wie auch immer, die also diese Dinge betreiben oder auch nicht betreiben. Es gibt eine ganze Menge Theorien darüber. Und ich habe mir gedacht, ehe ich jetzt anfange, laienhaft alles zusammenzusuchen, lade ich mir doch lieber den Spezialisten für dieses Thema ein, nämlich dich. Denn es ist ja eins deiner Kernthemen schon immer auf deinem YouTube-Kanal gewesen, neben anderen Themen auch, aber dieses Thema hast du immer wieder aufgegriffen. Gut, würdest du dich für unsere Zuschauer mal kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen und äh, auch sagen, wie du auf dieses Thema überhaupt gekommen bist?
0: Ja, lieber Ivan, danke mal, dass du da an mich gedacht hast bei diesem wirklich furchtbaren Thema. Ich bin der Manuel, 46 Jahre jung, war mehr als zehn Jahre Mainstream, Fernsehjournalist in Österreich, lebe in Wien. Und ähm, wie bin ich in dieses Thema reingekommen? Durch eine Beziehung. Ich hatte eine Beziehung, das war 2016 bis knapp 18, Ende 18 wo ich dann so nach und nach aus der Frau rauskitzeln konnte, weil ich da schon so einige Dinge wahrgenommen habe, die halt für mich, ja, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas. Und irgendwann hatte ich sie so weit, dass sie mir halt ihr ihre Geschichte anvertraut hat und sie ist halt leider Opfer von äh, Missbrauch im Alter von 7 bis 13 gewesen. Und das war für mich dann halt auch eine ganz schwierige Zeit, weil einerseits habe ich so eine Art Hobby-Therapeuten-Rolle eingenommen, was du automatisch machst, was ganz, ganz toxisch eigentlich äh, ist und suboptimal. Ähm, und dann habe ich aber nebenbei noch begonnen, aufgrund dessen selbst da mich in das Thema mal rein zu ackern. Und habe dann unter anderem äh, durch einen damaligen, letztlich verstorbenen Chefredakteur eines Nachrichtenmagazins, bei euch wäre das vergleichbar mit dem Fokus, ist bei uns das News, der Kurt Kuch, den gesamten Campus-Aktenbestand bekommen. Äh, habe da dann mal Sachen gemacht, wo ich dann äh, ziemlich einen Gegenwind bekommen habe. Und dann haben wir uns gedacht, okay, als Wiener, die österreichischen Sachen machen, nicht gut. Äh, ich kümmere mich, eher um andere Geschichten. Und so bin ich dann auf Wikileaks gestoßen. Das Portal von Julian Assange, ich hoffe, er kommt bald mal frei. Äh, da konnte man die, die True akten runterladen. Und das sind nicht irgendwelche äh, Fake-Dokumente, sondern die Authentizität dieser Akten ist sind 2015 vom Generalstaatsanwalt von Lüttich verifiziert worden, dass die Dokumente echt sind. Und ich habe dann mit einem deutschen Kollegen zusammen diese wirklich Tausenden von Seiten und die Amtssprache in Belgien ist ja bekanntlich Französisch. Das heißt, wir haben dann fünf Menschen uns gesucht, die unabhängig voneinander uns das übersetzen konnten, weil ich spreche leider nicht so gut Französisch bis gar nicht, eher Dito. Und das war halt schon starker Tobak, weil uns hat halt vor allem die, die Deutschland-Verbindung interessiert, ob es da was gibt, was es da gibt. Und das Resultat war wirklich ähm, erschreckend. Und, also,
1: hm. ja. Ich will mal, ich will mal an, der, an der Stelle kurz noch mal einhaken. Wir müssen ein bisschen, klar, es ist immer so ein Ding, wenn man selber seit Jahren gedanklich in einem Thema drin ist, äh, 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 vergisst man so ein bisschen, dass es auch Leute gibt, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben. Deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen vom Urschleim oder von der ersten Frage her, anfangen ist es so, wir sind uns alle einig, es gibt Missbrauchsfälle von Kindern. Das ist keine Frage. Aktuelles Beispiel wäre jetzt äh, ein Promi bei euch in Österreich, der äh, äh, Burgtheater, also Wiener Burgtheaterschauspieler äh, Florian Teichtmeister. Das ging ja groß durch die Presse. Er, hatte, äh, er hat keinen Missbrauch begangen, muss man auch dazu sagen. Er hatte allerdings äh, verbotenerweise tausende von äh, kinderpornografischen Bildern auf seinem Rechner. Du willst gleich schon wieder dazu sagen. Ich will nur den Satz beenden. Äh, ja, da gab es eine große Diskussion, ist er zu milde bestraft worden oder wie auch immer, ähm, aber es ist ein Einzelfall. Er war auch Freimaurer, auch das ist ja durch die Presse gegangen, kann man auch in verschiedenen Zeitungen lesen, Kronenzeitung und so weiter, hat sich auch der Großmeister geäußert sogar dazu auf Anfrage. Äh, aber ist das jetzt der Einzelfall oder ist da sozusagen was Systematisches dahinter, was Netzwerkartiges? Aber du wolltest zum leuern Teichmeister auch was sagen.
0: Äh, nur ganz kurz, Also wir reden von 70.000 kinderpornografischen Dateien. 70.000, das muss man sich mal wirklich die Zahl äh, auf die Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt nicht ein paar Hundert, sondern 70.000 ist schon eine ganz schöne Menge. Und ich weiß aus meiner Recherche, dass du da, da, da überhaupt reinkommst und an so ein Material gelangst in diese Kreise eben, die sich jetzt nur rein um den Vertrieb von so einem Video- oder Bildmaterial kümmern, ähm, die sind ja sehr vorsichtig. Das spielt sich im Dark Web oder sonst wo ab und da musst du in der Regel, mag auch Ausnahmen geben, aber die Regel ist eigentlich so, dass du selbst doch mal was liefern musst zuerst, damit du da Glaubwürdigkeit und Vertrauen erlangst und dann hast du eigentlich in der Regel erst Zugang zu dem ganzen ich Zeug. Und würde das sind nicht... alle... nur kurz zum also, weil genau das sind Fragen 70.000, genau das, was ich jetzt geschildert habe. Das sind Fragen eigentlich, die sich jedermann stellt, die aber vor Gericht und ich habe mir den Prozess hier angeschaut nicht verhandelt werden beim Gerichtsprozess. Da geht es immer nur darum, was in einer Anklageschrift steht. Und in seinem Fall war das der Besitz. Von Kinderporno-Dateien. Aber mhm. von wem man die hat? Vier wem, er hat ja aus denen noch irgendwie äh, Collagen erstellt mit ganz äh, makabren Texten äh, und so. Das interessiert das Gericht für nicht mehr. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm.
1: Okay, trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Also, weil wir wollen ja hier objektive äh, Gesprächsführung machen. Es geht hier nicht um Hetzportale, wie andere das gerne machen. mit sagen, ja. Tod allen Kinderschändern und was weiß ich und dann undifferenziert wird losgelegt. Wir wollen die Sache ja mal ein bisschen diffiziler durchleuchten. So, was jeder findet im Internet, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, ist, dass etwa ein Prozent, also Punkt eins ist, die meisten Pädophilen sind Männer. Warum das so ist, schwierig zu sagen, gibt auch pädophile Frauen Bleiben wir aber bei den Männern, etwa ein Prozent der gesamten männlichen Bevölkerung sei, so haben Wissenschaftler es herausgefunden, pädophil. Das heißt, einer von 100 ist, hat pädophile Neigungen. Da muss man der Fairness aber auch dazu sagen, dass wieder nur ein ganz geringer Prozentsatz dieser Menschen mit pädophilen Neigungen dann auch kriminell wird. Weil die meisten haben ein immerhin noch so ein Rechtsbewusstsein, und sagen, ja, ich habe ja eine krankhafte Neigung, es wird ja auch als krankhaft eingestuft, ähm, ob es angeboren ist oder ob man selber Missbrauchsopfer war, das wage ich jetzt gar nicht zu beurteilen alles. Fakt ist aber, dass tatsächlich von der Prozentzahl wiederum nur ein geringer Teil tatsächlich dann auch straffällig wird. Jetzt gibt es natürlich diese Grauzonen. Ja, beim, beim Florian Teichtmeister ist es eben so, er hat nach meinem Kenntnisstand zumindest jetzt nie irgendein Kind real ins Gebüsch gezerrt und vergewaltigt oder Ähnliches gemacht, er hat seine Fantasien wahrscheinlich kompensiert, indem er sich verbotenerweise natürlich diese Fotos da angeguckt hat, dann vielleicht masturbiert hat oder was auch immer, ähm, ist natürlich auch nochmal eine Abstufung, was, aber, was jetzt keine Rechtfertigung sein soll, muss man auch natürlich klar dazu sagen. ja, so. und, ähm, ja und weil du jetzt sagtest, die Leute müssen dann auch liefern, ich weiß nicht. Vielleicht ist es so, dass die dann vielleicht von der einen Ecke sich was besorgen und an die anderen weitergeben oder sowas. Wenn sie, sind, ist ja nicht jeder jetzt quasi in der Lage, selber dann Fotos herzustellen in dem Sinne. Und der Florian Teichmeister hat das ja offensichtlich auch nicht gemacht. Also er hat jetzt nicht irgendwie Kinderpornografie selber produziert oder so. Er hat sie allerdings modifiziert, verändert und ähnliches. Gut. Okay. Ich stecke da nicht so weit drin, das ist alles nur Wissen, was jeder im Internet auch nachlesen kann, in Tageszeitungen und so weiter. Gut, aber es ist eben ein grundsätzlich erstmal Einzelfall. Also es ist eben, es gibt auch andere Fälle, die immer mal wieder nach oben schwappen, aber es, es ist der Einzeltäter. Und wir wollen uns ja der Frage annähern: Ist es wirklich, sind das alles Einzeltäter oder gibt es da nicht noch eine ganz andere Ebene?
0: Ja, ähm, es gibt beides. Es ist leider so, dass Pädophilie, oder nennen wir es Pädokriminalität, das ist der Begriff, der mir eigentlich mehr zusagt, ja. ähm, ist leider weiter verbreitet, als als uns lieb sein kann. Ähm, und du hast vorher angesprochen, es gibt natürlich da nicht viel Dünnpfiff-Theorien im Netz. ja. Und gerade so, also, wo ich, ich komme ja so aus dieser Schwurblatt-Bubble, ja, wenn mich jetzt viele zuordnen, so der Verrückte, ja, da gibt es viel Nonsens, ja? die ganze Adrenokrom-Geschichte nenne ich dann nur, ganz, ganz toxischer Müll, Ja, ähm, bis hin zu ganz, ganz anderen abstrusen Dingen. Wobei, es gibt das schon auf elitärer Ebene, es gibt auch diese Netzwerke, aber der viel größere Anteil ist einfach das, was sich hier im normalen, nennen wir es einmal, äh, gesellschaftlichen, bürgerlichen Milieu abspielt. Und das sind eher keine Netzwerke. Das ist der Vater, der halt es irgendwann geil findet, seine Tochter zu missbrauchen und dann fährt irgendwann der Bruder, also der Sohn vom Vater noch drüber. Und so kenne ich einige Geschichten. Aber leider, es gibt auch Netzwerke. Und Gertrude zum Beispiel war ein klassisches Netzwerk. Epstein hat ein Netzwerk betrieben, mhm. wenn man so möchte. Das sind ja prominente, bekannte Beispiele. Also es gibt da alles, wirklich fast alles, nur wird in vielerlei Belangen, und das stört mich ja so auch und hat mich in meiner Forschung auch massiv gestört, dass da mit der Zeit, weil das halt wirklich das härteste aller Themen ist, logischerweise, ähm, dass so viel Dünnpfiff eben auch transportiert wird. Und ich habe da so eine Theorie, ich habe sie dir im Vorgespräch schon genannt, dass eventuell beweisen kann ich jetzt nicht. Aber nehmen wir jetzt doch mal diese Adenochrom-Geschichte her als Beispiel. Diese bluttrinkenden äh Supereliten würden äh, Kinderblut saufen, damit sie, weiß nicht jung und ewig äh, äh, gut aussehen würden. Äh, ja, es gibt Adenochrom. Nur das kann ich mir einerseits bei der Firma Merck bestellen <lacht> um 25 Euro. Jetzt werden andere sagen, ah, aber biologisch ist viel cooler und besser. Kann ich jetzt nicht äh, so, ja. Aber die ganze Geschichte hatte ja wieder so einen antisemitischen Teil. Kommt ja eigentlich äh, aus der Ecke. Früher waren es die Juden, die, die die Blut gesoffen haben von Kindern. Ja. Ähm, und das ist das, was mich halt so stört, weil mit dieser Geschichte hat man eigentlich das gesamte Thema rituell missbraucht. Und den gibt's ja auch, ja? Ähm, wo Kinder quasi geopfert werden bis hin zum Tode. Nicht regelmäßig, aber es kann noch im Tode enden. Ähm, und das Thema hat man kaputt gemacht. Wenn man sich mhm. jetzt Prümer sieht, der alles nur noch lächerlich. Ja, da würde
1: ich gerne auch mal einen Gedanken gleich, genau denselben Gedanken hatte ich auch, als ich so ein bisschen vorab recherchiert habe. Wenig recherchiert, nicht so wie du jahrelang. Ähm, also man stößt ja sehr schnell auf bestimmte Namen. Ich greife jetzt mal einen heraus, Marcel Polte. Ja. Mhm. Das ist, äh, mit dem hat ja auch der Charles Fleischer ein Video gemacht. Das ist ja ein Mann, der auch erstmal grundsätzlich sehr seriös um die Ecke kommt. Also, das ist jetzt nicht so ein Eiferer, der spricht sehr äh, gewählt in gewählten Worten, spricht ruhig und sachlich und so weiter. Und, äh, und es entsteht, hat, ist auch Autor von Büchern und so weiter. So. Und wenn man dem zuhört, geht man erstmal eine ganze Weile mit dem mit, was der da sagt, weil das in sich auch stringent ist, sage ich jetzt mal. Ja? Er hat ja auch sich sehr mit sehr vielen. Themen und Einzelfällen beschäftigt. Und dann kommt immer so ein komischer Schwenk rein, bisschen so so ganz plötzlich schwenkt er so um und sagt, ja, das sind ja dann äh, alte, alteingesessene Familien, die viele Generationen schon an der Macht sind und viel Geld und Macht haben und das Illuminaten und plötzlich kommt das Wort Freimaurer rein und und, und plötzlich ist so eine ganz andere Assoziation im Raum, wie du das jetzt ja auch sagst. Und mir geht es ja nun als Freimaurer oder Ex-Freimaurer, wie immer man es nennen will, vor allem jetzt mal um diese Thematik, diese Vorwürfe. Ja. Meine letzten beiden Videos haben sich auch schon damit beschäftigt, weil ein anderer YouTuber, dem ich jetzt hier nicht groß Raum geben will, eben auch so ganz undifferenziert einfach dann immer solche Sprüche geklopft hat. Ja. Und das möchte ich mal ein bisschen auftröseln. Also es gibt Netzwerke, es gibt Vernetzungen. Die True ist vielleicht der bekannteste Fall und der die weitesten Kreise gezogen hat. Ja, die Epstein-Geschichte ist aktueller noch mit der Insel, mit dieser geheimnisvollen Insel, was da alles passiert ist oder nicht passiert ist. Ja, und das, das sind schon Vernetzungen natürlich da. Ja, klar. Ähm, ja. Dein, äh, ist, ich frage jetzt mal ganz direkt deckt die Freimaurerei als Organisation solche Netzwerke, deiner Meinung nach?
0: Ich kann jetzt nicht pauschal äh, für die gesamte Bruderschaft äh, sprechen oder die beurteilen. Allerdings äh, muss ich halt leider, und ich habe ja äh, von meiner Beziehung erzählt, die mich in dieses Thema mehr oder weniger unfreiwillig reingestoßen hat. Ihr Vater ist äh, Freimaurer in Mexiko. Das heißt, sie wurde von einem Freimaurer für seine, mit seinen Brüdern gebangbangt, weil äh, im Alter von sieben bis 13. Rituell, aber nicht zum Tode. Das war halt leider, äh, ist Fakt. Ähm, allerdings, und genau nicht... diesen Vorwurf, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Äh, ja. Ich hüte mich davor. Und dann kommen wir wieder zum Teichtmeister, wo ja auch, uh, der ist ja auch Freimaurer und so, da könnte man jetzt natürlich, und sehr viele die sowieso schon von haus aus eine Aversion gegen die Bruderschaft an sich haben oder der Freimaurerei, denen spielt es natürlich extrem die Karten. Ähm, ist aber Nonsens. Ähm, also zu behaupten, dass jetzt alle Freimaurer irgendwie oder in, oder in höheren Graden das überall da Gang gäbe, puh, also ganz gefährlich. Aber es ist wie überall, ähm, wo du Menschen hast, ähm, gibt es halt leider auch kranke Menschen und gib ihnen Macht, dann werden sie noch irgendwie äh, schräger. Und dann brauchen sie immer einen höheren Kick und also so versuche ich das irgendwie psychologisch aufzudröseln. Und ja, das gibt es ja halt leider, diesen rituellen Missbrauch. Das sind aber nicht immer nur Freimaurer-Losen, muss man dazu sagen. Es gibt auch Rituellen Missbrauch, der nichts mit irgendwelchen Losen zu tun hat oder hatte. Aber jetzt zu sagen, alle Freimaurer ab einem gewissen Level, nein, also ganz bestimmt nicht.
1: Ich will mal zwei Punkte herausgreifen aus dem, was du gesagt hast. Einmal Stichwort ritueller Missbrauch. Also ja. ich selbst war ja nun wirklich über 30 Jahre, über 30 Jahre aktiv in der Freimaurerei und habe auch Hochgradsysteme, schottischen Ritus durchlaufen. Ich war einige Jahre lang aktiv bei den Schreiners und so weiter. Also ich habe so ein bisschen Einblicke, habe ich. Natürlich nicht überall, ist klar. Ähm, Rein jetzt mal vom Rituellen her betrachtet, was ich an Ritualen kenne, fällt mir also nicht mal ansatzweise irgendein Ritual ein, wo ein Kind irgendwie oder sogar Kindesmissbrauch oder, oder, oder Tötung eines Kindes in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also nicht mal, nicht mal im allegorischen Sinne. Ja? Also natürlich sind Freimaurer rituale Allegorien, da wird mit gleichnishaften Geschichten gearbeitet, das ist unstrittig, ja, aber es geht immer um Erwachsene. Ja, also es ist einfach, also ich rede jetzt von den Ritualen wohlgemerkt, ja. Also es müssten ja dann quasi, wenn es das gäbe, Gibt müssten es? da ja ganz andere Rituale quasi vollzogen werden. Also ja, Jedenfalls so. keine Freimaurerrituale,
0: ja. Ja, also ich gehe davon aus, und du hast jetzt ähm die die innerhalb der Affen quasi äh, deine ganzen Rituale vollzogen in den letzten 30 oder mehr als 30 Jahren. Äh, aber in Lateinamerika an sich, äh, und das habe ich auch äh, bei Reisen feststellen müssen, also in Süd- und Mittelamerika ist die Freimaurerei sehr, sehr extrem und weit verbreitet. Also man findet dort halt überall immer äh, dieses Symbol und das ist da wirklich sogar im, im, im ländlichen Gefühl fast schon im Dschungel. Wirklich, ganz extrem. Und ich bin mir halt nicht sicher, wir wissen, das Ganze ist eine Art Franchise-System, jetzt überspitzt formuliert. Ja. Ähm, inwieweit dann nicht im Laufe der Generationen da irgendwelche Wahnsinnigen ihren eigenen Kult irgendwie so nach und nach irgendwie eingeführt, eingetrichtert haben in, in das Ganze, mhm. das kann ich mir gut vorstellen, weil wir auch wissen, dass halt auch Satanismus innerhalb der Freimaurerei äh, eine Rolle spielt. Jetzt nicht generell und nicht pauschal, mhm. aber mhm. halt auch präsent. Okay, war. das
1: ist ja ein, eines der Argumente, das dann immer kommt. Das, heißt, ja. das sind satanische Rituale oder satanistische Rituale. Also mhm. das ist ja das, was immer so vermengt wird, was auch dieser Marcel Polte macht. Er spricht mal von Illuminaten, mhm. der spricht da von Freimaurern, die, die, die Illuminaten hätten die Freimaurer unterwandert, sozusagen, ja, dann spricht er von, plötzlich von satanistischen Ritualen und Kulten und Netzwerken, die quasi von dieser Freimaurerei gedeckt werden und so weiter. Und das ist alles so, so ineinander verwoben, dass das so um die Ecke kommt. Also ich wage meine These. Natürlich mhm. hat jede Gesellschaft die, wie die Freimaurerei so einen hohen Wert auf ein Geheimnis legt oder auf Geheimhaltung oder Diskretion legt, äh, den Schwachpunkt, dass dann innerhalb so einer Organisation sich natürlich Grüppchen bilden können, die unter diesem Deckmantel, dass äh, wir schützen uns gegenseitig, wir, wir zeigen uns nicht an, wir reden nicht nach außen über das, was hier innen passiert, dass die unter diesem Deckmantel, natürlich ist das ein ganz fruchtbarer Boden für anderweitige Aktivitäten. Also nicht nur Missbrauch, auch was weiß ich, was mit Geld zu tun hat oder sonst was. ja. Und ähm, da gehe ich mit. Rein von der Logik her gehe ich da mit. Und da habe ich auch kein Problem damit, wenn dann Menschen fordern, die Freimacher sollten irgendwie sich mehr öffnen und auch vor allen Dingen aber mehr darauf achten, dass sowas gar nicht passiert in ihren Reihen. Ne? Aber dass das sowas Systematisches ist, da gehe ich eben nicht mit. <lacht> Zumal es ja. auch mit den Ritualen gar nicht kompatibel ist. Also ja, wenn es jetzt Rituale gäbe, freimaurische Rituale gäbe, die nahelegen, dass dort irgendein Kind geopfert wird, oder wie auch immer, ja, äh, auch wenn es nur gleichnisshaft passiert, dann können wir sagen, ja gut, das, dort hat man ja mal die Schnitte, aber die gibt es ja nicht. Also die alle Rituale, die mir bekannt sind, haben solche Inhalte nicht.
0: Aber du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt den ähm, OTO nimmst, da geht es dann schon eher um Sexualmagie und solche hm. Geschichten, da spielt das schon eher dahin, ne?
1: Ist korrekt, aber im OTO wiederum ist es, wird eigentlich noch viel schärfer drauf geachtet, in meinem, was ich erlebt habe, dass hier ja. keine. Bitte?
0: Hier. Bei uns, in Mitteleuropa, Deutschland. Ja, okay.
1: Okay, ja. Aber ich kann ja nur über das reden, was ich selbst gesehen habe. nicht. Okay. Also Fakt ist, dass natürlich der OTO auch keine Rituale hat, wo es um Kindesmissbrauch geht. Er definiert sich aber als sexualmagischer Ordnung, das ist korrekt. Aber da geht es um Sex. Sexualmagie unter Erwachsenen, oder noch anders ausgedrückt, ohne das jetzt zu sehr aufzubrechen jetzt das Thema, ist natürlich die absolute Basis dieser telemischen oder telemitischen äh, Philosophie, nennen wir das mal so, ist ja der freie Wille des Einzelnen. Das heißt, alle Handlungen, egal ob das Sexualhandlungen sind oder ganz andere Handlungen zwischen Menschen, sollten nach Auffassung der telemischen Philosophie immer nur dann geschehen, wenn beide vom Bewusstsein ihres eigenen Willens einverstanden sind, das auch zu tun. Ja, Und das widerspricht ja dieser Missbrauchsidee im Grunde genommen.
0: Ja, es widerspricht eigentlich alles einer Missbrauchsidee. Ja? Wenn du generell draußen die Menschen fragen würdest, und so ist es ja, also keiner findet das toll, aber es ist trotzdem omnipräsent. Ja, Und da haben wir halt genau das Problem, ähm, zu rituellen Missbrauch nochmal, da, was ja jetzt totgeschossen ist, das Thema, dank Böhmermann und und also diese ganze Kombination. Aber wenn du mal schaust, aus den 90er oder 80er Jahren findest du BBC-Dokumentationen auf YouTube zum Beispiel noch, äh, wo ritueller, satanischer Missbrauch äh, Thema ist. Und das sind nicht irgendwelche, ich mir die ganz genau angesehen. Äh, sind es jetzt irgendwelche, ich weiß ich nicht, Menschen, die da jetzt halt ein Opfer spielen und äh, sich das einbilden, kann natürlich auch sein. Wir können in die Psyche der einzelnen Menschen natürlich nicht hineinblicken. Das ist schon logisch. Äh, aber in der Masse, dass die alle oder sehr viele unabhängig voneinander ähnliche bis gleiche Erlebnisse schildern, das ist dann schon ein bisschen eigenartig. Uh, wir hatten in Deutschland diese ja, auf der Webelsburg, das ist aber jetzt tot, also der Marcel Polte zum Beispiel spricht ja auch noch Webelsburg, also die Webelsburg, da passiert gar nichts mehr. Ja, das war vielleicht irgendwann mal vor 20, 30 Jahren irgendwie, dass man dann noch irgendwie sowas, uh, und genau das ist das Problem. Du hast den Polte, und zu dem möchte ich auch noch zwei Sätze hinzufügen, ohne ihn jetzt da irgendwie fronten zu wollen, aber ich hatte mit dem Herrn auch also meine uh, auch persönliche Begegnung und äh, die war sehr konfrontativ, weil wir halt bei einer bestimmten Person, einem bestimmten Fall von ihm unterschiedliche Auffassung sind bis heute ähm, und er ist mir da galant immer ausgewichen. Ich möchte es aber jetzt nicht groß breit treten ähm, und von daher kann mit seiner Arbeit so, ich möchte jetzt nicht alles schlecht reden, gibt es äh, auch spannende Ansätze, aber gerade bei der Missbrauchssache ist er meines Erachtens ziemlich daneben.
2: Hallo lieber Ivan, hallo liebe Gäste, Zuschauer. Vom Inside Is A Knowledge Job Kanal. Ich möchte Danke sagen. Danke dafür, dass so viele Menschen unsere Botschaft über die Befreiung ja, der tiefen inneren Lebenslust gelauscht haben und ja, die eine oder andere Welle mitgeritten sind. Danke für die persönlichen Rückmeldungen, die ich bekommen habe und die Durchweg äh, wohlwollend und positiv waren und ja für jeden, der Lust hat ähm, zu hören, was mir tatsächlich geholfen hat, mich aus diesem ganzen Schmerzkarussell zu befreien, gerne auf meinem Kanal schauen. Ich habe es in meiner Neujahrsbotschaft geteilt: Frieden mit dem Schattenkloster. Ja. Danke Ivan, danke ihr alle. Vielleicht sehen wir uns. Bis dann. Ich wünsche ein magisches, gesundes, glückliches, kraftvolles, selbstermächtigtes 2024.